0: Tous et à toutes, ce soir un nouvel épisode euh, des podcasts, des podcasteurs. Ce soir nous avons Mao Maopech. Salut. Nous avons Gwen qui fait un petit essai et on espère que euh, alors on va pas lui faire peur.
1: Non, au contraire, je suis ravie d'être avec vous. Bonsoir à tous.
0: Et voilà, celui qu'on ne présente plus, c'est Do Momo. Salut tout le monde. <rire> Donc, est... ce soir. Salut. <rire> 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 Donc comment ça va s'articuler ce soir Tout simplement, on va commencer par du basique. Ça veut dire que ce soir, euh, on commence par la première étape, comme d'habitude review plus petit débat par rapport à la lecture si on l'a lu, tout ça euh, voilà, donc et surtout, j'espère que vous avez pas oublié que nous avons sorti des vidéos euh, YouTube avec un premier épisode dans la bulle 2 avec euh, un épisode 1 avec Mao Puch et un épisode 2 avec moi-même Escobar, d'ailleurs je me suis pas présenté euh, je suis là aussi, Escobar voilà <rire> Donc, euh, après cette intro euh, pas très bien maîtrisée, on va commencer euh, par la star, on va commencer par ces deux momos.
2: Dans le vif du sujet. Ok, bon. Alors, écoutez, aujourd'hui, euh, du fait d'une sortie de crise Covid qui se profile, hein, du beau temps, euh, de l'été qui s'approche à euh, grands pas, j'ai envie de vous parler d'un comics frais, léger, et qui sent bon les vacances, l'Espagne c'est Super Crooks. Qui veut dire en français Super Excro. Voilà, donc en fait, c'est un seul volume qui est sorti chez Panini Comics en 2014. Et le scénariste derrière, c'est Marc Millard. Dont je
0: vous ai... pas... Oui C'est pas une biographie de moi-même. Hein. Non, non, malheureusement non.
2: <rire> Mais en tout cas, Marc Millard, je pense que beaucoup le connaissent, euh, en tout cas dans le milieu des comics. Euh, et de plus en plus de gens... Commence à le connaître du, du fait que euh, le Miller World, euh, c'est des séries Netflix désormais, et notamment on a le fameux Jupiter Legacy, dont l'adaptation en série vient tout juste d'être mise en ligne par Netflix aujourd'hui. Prions pour que ce soit réussi d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
1: Non, ouais, pour ma ouais, part. Ouais,
0: ouais,
2: ouais. ouais. Voilà. Sûr, ouais. Voilà, Jupiter Legacy, c'est une, une série et ce ne sera pas la dernière. Ce sera, il y aura, je pense, pas mal de, de, de projets, en tout cas de comics euh, écrits par Mark Minard, qui sont prévus en adaptation en série ou, ou euh, au film. Donc, ça, c'est côté scénario. Côté dessin, nous avons euh, Lenil Yu, qui a déjà bossé avec lui sur le comics indé supérieur du Miller World, mais euh, également qui a bossé beaucoup chez Marvel. Pour les, pour les fans de Marvel, avec des titres comme Dawn of X, récemment, ou plus vieux, Secret Wars. Voilà, donc ça, dessin scénariste. Maintenant, passons au speech. De quoi ça parle ben, C'est un super-héros qui doit une énorme somme d'argent à un mafieux et décide de faire le casse du siècle. Et pour cela, il va devoir monter une équipe de super-escrocs pour arriver à ses fins. Alors déjà, on commence fort là, avec une scène d'action courte mais intense qui présente rapidement les quelques antagonistes. Et tout de suite, le trait du dessin euh, est juste incroyable. C'est fin, les visages sont travaillés, détaillés, mise en scène propre. On aura notamment une bonne dose de violence, euh, d'hémoglobine, mais jamais gratuite euh, pour autant. L'auteur Marc Millard, euh, que j'affectionne particulièrement, euh, installe un contexte. Montre en image ce qui va conduire notre héros à devoir trouver beaucoup d'argent. On va avoir la fameuse scène, dans beaucoup de films qu'on voit euh, lorsqu'on monte une équipe, bah, la scène du recrutement, euh, comme un peu dans euh, X-Men euh, Day of the Future Past, rappelez-vous, où en fait, on recrute un par un euh, des personnes, avec chacun sa spécialité, euh, son histoire. On aura, entre autres, un monsieur météo, un indestructible, un télékinésiste. Euh, bref, voilà. Une fois que le groupe va être complet, un plan va se former. Et déjà, bam, il y aura un premier twist qui va monter la pression d'un cran. Et à partir de là, on va avoir un rythme fou comme c'est faire Marc Millard. C'est-à-dire sans temps mort, euh, toujours bien écrit, les dialogues toujours bien ciselés, toujours des twists. Euh, bref, euh, une lecture rapide, euh, sans prise de tête. Avec un dessin qui est pour moi aujourd'hui sa meilleure performance depuis pas mal d'années, servi par une colonisation parfaite. A noter aussi également, et ça c'est ça vient de sortir aujourd'hui sur, sur le site ComicsBlog, que c'était vraiment par hasard hein, comme quoi que j'ai remarqué ça en faisant ma, ma review. Euh, ce comics dont je vous parle, en fait, il va être adapté, il s'est déjà terminé, en, en, en production, en série animée de 13 épisodes. Basé sur le comics et et accrochez-vous, c'est pas n'importe quel studio qui va le faire, c'est le studio Bones japonais. Bones, vous connaissez ce qu'ils ont fait comme studio euh, comme comme animé euh,
1: Non, pour ma part, je ne connais
2: pas. Esco, peut-être <rire> et Mao, le studio Bones. Je ne connais pas. Alors le studio Bones, en fait, ils ont fait comme animé très connu, c'est My Hero Academia. Ah oui qui est bon, un des plus gros mangas euh, lus actuellement et qui a fait l'objet forcément d'une adaptation animée et ils ont fait surtout que vous connaissez tous Full Metal Alchemist voilà ouais. donc du way ouais, c'est pas n'importe les studios euh, qui est derrière ça donc ils ont Alors, je suis très curieux de savoir comment ça va donner puisque bon c'est un, un comics à la base qui, qui est adapté en anime japonais je trouve que c'est plutôt original euh, okay. je suis assez curieux et euh, le premier épisode, il va être présenté au prochain festival international de l'animation à Annecy le 14 juin prochain.
1: Ah oui, quand même. Ouais.
2: ouais, donc euh, ouais, c'est un sacré... C'est propre, quoi. franchement mmh. d'être sélectionné à ce mmh. festival-là, qui est quand même assez réputé, également. Euh, voilà, donc du coup, Super Crooks, euh, c'est une relecture, je ne sais pas vis-à-vis de -vis ce que je vous ai dit, c'est une relecture d'Ocean Eleven, les mm -hmm. versions ouais. super héroïque, donc c'est frais, euh, ça va vite, euh, c'est encore une fois ça blague, euh, c'est violent, euh, c'est intelligent, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite, il n'y a, a pas beaucoup de pages, il doit en avoir euh, euh, peut-être une petite centaine, euh, ça se lit euh, au bord d'une chaise longue euh, sur une plage. Franchement, c'est parfait. Quoi. Je vous conseille ça. Malheureusement, c'est vrai que ce bouquin n'est pas facilement euh, trouvable. Euh, J'espère qu'avec euh, la sortie euh, de, de l'anime, euh, Panini Comics va faire une réédition euh, de Super Cooks. Euh, parce que je trouve que c'est un, un comics sous coté Et, euh, et c'est l'un des meilleurs milliards que j'ai lu ces dernières années. Ouais, carrément. D'accord. Ouais, donc voilà. Donc Je ne sais pas si euh, euh, les. Les petites histoires de, de casse, de braquage à l'italienne, ça vous tente Ouais, hein. Moi, ouais, ça peut être
1: sympa, hein, tout à fait. Hein. <rire> J'avais l'impression plus... que tu nous racontais euh, le recrutement de l'équipe euh, podcastor moi.
2: <rire> voilà, exactement. <rire> Avec des super pouvoirs. Voilà. Et des super pouvoirs, je peux vous dire ça, ça déchire. Donc euh, vraiment, et puis encore une fois, euh, on a un twist à la fin, euh, comme Millard sait les faire, euh, ah, qui, qui qui, il, il sait toujours bien les faire, quoi. C'est incroyable. C'est fou, quoi.
1: C'est tout public, du fait que tu mentionnes euh, euh, la violence, euh, même est si elle n'est pas gratuite.
2: C'est vrai que non, non, c'est pour lecteurs averti quand même. Euh, D'accord. Il y a, y a des bonnes batailles, euh, il ouais, y, a, y, a y a du sang, il euh, y a des bras qui se sont qui se font découpés. Euh, mais euh, mais ce n'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet de la violence, quoi. C'est plutôt le casse. Mais voilà, mm -hmm. forcément, quand on fait un casse, il oui, y a des dommages, des dommages collatéraux. Mais euh, ouais, et franchement les scènes d'action euh, elles sont vraiment parfaites quoi elles sont vraiment très sympas elles sont du level de Kikas quoi
0: ok
3: mmh. ok c'est d'eau ouais bah voilà
2: oh, moi wow. j'ai terminé oh, <rire> j'ai terminé mes <rire> X-Men Mix voilà mix-Men Ocean Eleven ah. Je peux laisser la place à, au prochain <rire>
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui. Euh, donc, coup, toi, tu as bien aimé, c'est ça
2: Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était. Euh... Voilà, à encore une fois, c'est sous-côté. Ce ouais, mmh. c'est un des meilleurs euh, de Mila. Mmh. Il a fait. Euh, il n'a pas. Autant Mila, on peut reprocher que parfois il rush et il, il approfondit pas. Euh, là, pour mmh. le coup, c'est une aventure légère. C'est juste un casse. On ne pourra pas lui reprocher ce côté. Ce, ce défaut qu'on lui reproche souvent dans ses dernières œuvres, comme Magic Order ou, ou, ou d'autres où là effectivement ça manque de profondeur et, et de développement ici euh, son style se prête parfaitement à un casse simple, rapide, avec une fin et voilà donc oui j'ai adoré et encore une fois je vous, je vous le conseille euh, si vous le trouvez en occasion euh, quelque part euh, de le prendre, surtout qu'il va être adapté bientôt euh, en anime
1: mmh, voilà. d ouais, ça va faire monter le cours ouais
0: exactement d'accord ok Bon, moi franchement à voir parce que je ne suis pas très fan d'animé, déjà. Pas le plus grand. Ah fan, bah allez le comics donc... alors. <rire> donc je me procurerais euh, peut-être le comics. Je te le prêterai à l'occasion. Tu me le prêteras, ouais, je pense. Mm. Ouais, 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 ouais. Ok. <coughs> Pardon. Ok, Dak. Euh, personne a quelque chose à rajouter par rapport à ce euh, magnifique comics que nous a présenté ces deux mots.
1: Non, une belle découverte pour moi, en tout oh, cas. Je ne connaissais merci. pas du tout. Ouais,
0: hein. euh... mm. Celui-là, je ne l'ai pas.
2: Ah, il n'est pas facile à trouver, ouais, c'est vrai. Comment
0: ça, euh, Mao, tu l'as pas lu Celui-là, non.
3: <rire> Mais il est dans, dans ma wishlist. Mais écoute, je n'avais même pas lu le, le pitch. C'est vrai que bah, il est sorti il y a quelques années hein, déjà. 2014, exactement. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh... ouais, bah non, écoute, euh... je t'ai pas à côté à l'époque.
2: Mais je, te dis, <rire> je pense qu'avec euh, avec la sortie de l'animé, je pense que Panini, ouais, ça
0: risque... ils ah, vont
2: faire bon. une réédition. il ouais, y, y a de fortes chances. Ouais,
0: certainement. Oui. D'accord.
1: Mmh.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, euh, ma prochaine review, c'est euh, à toi Gwen.
1: Allez, le, je me lance le bâté, dans le, le grand bain. Youhou, ah. voilà. Allez, mettez tous votre maillot de bain, c'est parti. Alors, Ça, euh, tout d'abord, pour moi, euh, c'est un grand plaisir euh, d'être invité ce soir euh, dans votre équipe. Je vous en remercie euh, pour euh, cette première euh, apparition euh, vocale dans le podcast store, euh, numéro 6. Moi, en tout cas, je ne vais pas vous partager, je vous rassure, mes sept péchés capitaux, ni ma petite huitième merveille du monde, mais euh, je vais tout simplement essayer de vous communiquer euh, ce soir euh, ma jeune passion pour le 9e art. Euh, J'ai donc fouillé euh, dans mes derniers petits coups de cœur hein, et puis euh, mon choix s'est imposé euh, comme une lettre à la poste. J'ai euh, à vos oreilles ce soir euh, de la bande dessinée « Facteur pour femmes ». Alors, c'est une série qui est en deux tomes, sous la collection Grand Angle de Bambou Édition. Cette maison d'édition, elle est également connue pour sa collection manga Doki Doki. Je ne sais pas si pour l'équipe de ce soir, qui est justement constituée de fervents lecteurs de comics et manga, vous connaissez cette collection
2: oui. pas, pas trop. Pas
1: trop enfin. Bon, moi, je, en tout cas, je l'ai découverte en fouillant un petit peu plus l'historique de cette maison d'édition. Donc, pour en revenir au facteur pour femmes, dans le premier tome qui est sorti en 2015, nous avions aux commandes du scénario Didier quela et Sébastien Maurice, quant à lui, au dessin couleur. Tous les deux avaient déjà travaillé ensemble sur « L'île des remords » en 2017. Alors, ce premier tome, à la base, il était conçu pour être un one-shot, mais finalement, convaincu par des lecteurs totalement emballés de vouloir prolonger cette histoire, il a été décidé la création d'un second tome qui est paru en mars dernier. C'est d'ailleurs moi-même à cette sortie que je me suis décidé de me plonger dans cette lecture par contre, le dessinateur du tome initial, qui était occupé sur d'autres projets, a laissé, lui, sa place pour le tome 2 à Manu Cassier, un autre artiste avec qui, d'ailleurs, Kéla Guyot a travaillé en collaboration sur « Esclaves de l'île de Pâques » en 2018. Bon, là, je, je sens votre impatience qui trépigne. Vous venez de m'envoyer un télégramme en me disant « mais de quoi ça parle, Gwen ?» Allez, je, je me lance, je vous fais rapidement un petit euh, synopsis. Alors, on est en 1914, euh, la mobilisation euh, cléronne euh, sur euh, la petite île bretonne pour la de tous ces hommes euh, valides tous, sauf le jeune Maël qui lui souffre d'un handicap physique. Il a un pied beau. Cette expérience s'est vécue pour lui comme un sentiment d'humiliation vis-à-vis de son image d'homme. C'est une nouvelle dévalorisation qu'il subit depuis sa tendre enfance avec toutes les brimades qu'il a accumulées jusqu'alors. Mais finalement, il le cours de sa vie va prendre une toute nouvelle dimension et destination quand il va être désigné, finalement, pendant cette guerre, comme le facteur de l'île. Il va devoir ainsi monter en selle pour effectuer la tournée du courrier aux femmes esselées. Euh, effectivement, pendant que les hommes sont pris dans les tourments meurtriers creusés dans les tranchées de cette guerre, qui s'enlisent, les femmes de l'île, elles, quant à elles, vont découvrir une nouvelle facette de leur vie, parce qu'elles vont être les seules maîtresses à bord, cette fois-ci, pendant ces années solitaires, et les lettres, vous allez voir, vont devenir alors l'expression d'une invitation à un autre état de siège, celui de vouloir, cette fois-ci, sublimer la vie et d'en jouir, sous ce vent de liberté, euh, finalement, les femmes vont euh, relever leur coiffe bretonne pour oser soulever cette fois-ci leur jupon. Attention, tenez-vous au droit au plaisir et prendre ainsi la main sur leur propre envie sans le poids d'une image patriarcale. Mais... Vous vous doutez bien, cette liberté découverte et cette soif de nouveaux espaces fertiles finalement aura certainement peut-être un prix à payer, tant pour Maël que pour ses femmes. Donc on a une intrigue qui va se mettre en place autour d'un secret sous le sceau de cette taxe insulaire. Alors pour ma part dans cette série, je trouve qu'on est dans une réalisation très soignée, où le scénario réussit magnifiquement à nous capter, sans relâche, tout au long du récit. Les dessins sont servis par une très belle palette de couleurs variées. On est avec un trait fin, élégant, qui nous subjugue et nous offre vraiment de magnifiques paysages bretons. J'ai beaucoup apprécié moi cette série qui pourrait faire à croire à une légèreté scénaristique mais finalement je trouve qu'elle enclenche une réflexion profonde sur la condition et l'émancipation des femmes mais aussi sur le destin des êtres sous un contexte historique poignant. Bon vous l'avez compris pour moi c'est vraiment un très joli coup de cœur. J'espère que demain vous êtes devant tous votre boîte à lettres. <rire> Voilà, je ne sais pas du tout si vous connaissez cette BD avant que je vous en parle ou pas. Enfin, pas, du pas du tout. tout.
0: Pas, pas du, du tout.
1: tout. Ouais, ouais bon, on est loin du comics et du manga, là.
0: Non,
2: mais même, même euh, c'est vrai que moi, je, je vais dans une librairie euh, spécialisée en BD. Ah ouais. Et euh, bon, ils, font, ils mettent souvent en avant, malheureusement, ce qui les gros titres quoi les grosses les, les grosses ce les, euh, qui vendent énormément donc c'est vrai que celui-ci je, je suis peut-être passé à côté parce que je
1: l'ai pas vu euh, ouais je l'ai pas vu en posté
2: en vitrine mm -hmm. sur ma sur ma librairie parce que tu vois les châteaux des animaux euh, les cinq terres et tout ça c'est des grosses euh, tu peux pas y louper quoi même si tu lis pas forcément tu mais celui-ci non je l'ai pas je l'ai pas vu malheureusement ouais, tu l'as pas vu hein. passé mais euh, mais par contre l'histoire euh, je trouve qu'elle est très intéressante oui, ouais.
1: Mmh. Ouais, ouais, il y a vraiment un, un fond historique euh, qui euh, permet euh, un scénario de se placer euh, avec beaucoup d'intérêt finalement. Euh, et donc, euh, ouais, franchement, c'est une très, très belle découverte pour ma part, euh, que j'ai euh, découvert donc, tout récemment, hein, du fait que c'était à la sortie du tome 2. Effectivement, moi, le tome 1 était passé si inaperçu, tu vois, moi aussi. Et c'est grâce au tome 2 que j'ai euh, déclenché cette lecture. Mmh. D'accord. Euh, bah, tu franchement... veux que je te le prête aussi, uh, Escobar, celui-là <rire> 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 Ben
0: bah ouais, le plaisir. Moi, ouais, je dois te prêter à euh, euh, un certain ah. nombre. de Ben
1: bah oui, les tortues ninja, entre autres. On va <rire> lancer <rire> le débat.
0: <rire> mystique, je dire. Je ne l'ai pas, donc je ne suis pas engueulé par Mystique, mais euh, pour bah, oui. euh, ouais, ouais, ouais.
1: Oui, c'est vrai. Ah, tu m'as fait déjà découvrir euh, Saga hein, que j'ai beaucoup apprécié. Oh,
2: Saga, c'est la crème de la crème ouais. en hein, comics. Ouais, ouais. Oh, ouais. Très Donc, très bien. C'est ouais. valeur sûre. Est pas trop, euh, il n'a pas trop risqué là, Eskou.
0: Oh. <rire> j'ai. Euh, t'inquiète. Bientôt, euh, Gwana nous fera des chroniques ou des petites revues enfin, <rire> sur des trucs euh, que je vais lui prêter, qui vont être énervés de ouf. Ne vous inquiétez pas, il y aura des petites surprises, les amis. <rire> <rire>
1: En manga, j'aime beaucoup dernièrement les Tokyo euh, Tarabera euh, Girls. J'ai un coup de cœur pour euh, ah oui. ce manga. Euh, très sympa. Mm. D'accord. Mm -hmm. okay. <rire> euh... ok. Tokyo? Tokyo Tarabera Girls. Et on en est au tome 4, là.
0: Si, si, ouais, je... Je C'est
1: euh, Les Arts Noirs. Hein.
0: Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok, 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 ok. Okay. bah je vais jeter un œil, je ne connais ouais. pas du
1: tout. Je... Très sympa.
0: En fait, pour euh, tout avouer, je ne regarde jamais les nouveautés. Moi, c'est ouais, toujours dans. En fait, je, je, soit je découvre euh, quand je vais sur euh, Paris euh, à découverte de petites pépites en occasion, euh, mm -hmm. soit dans ma librairie. Donc si je ne les vois pas, je n'ai pas forcément fait attention non plus. Je sais pas si vous êtes
2: comme mais Mais, euh, mais Tokyo Tarabera Girls, ça fait vraiment euh, un speech de, euh, de drama japonais. Ah
1: ouais mmh. Ah
2: ouais, parce que ce, ce genre de speech euh, célibataire à 30 ans, qui doit se remettre en cause, etc. Enfin, j'ai déjà vu ça, euh, parce que moi, je regarde de temps en temps des séries japonaises, ce qu'on appelle ouais. drama. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et au Japon, ça se fait beaucoup des dramas sur... Euh, sur ce genre de, de situation où la femme, après tant de elle, elle devient un peu vieille fille pour les japonais. T Et oui, c'est ça, ça tu veux pas...
0: qu -ce -ce Qu'est-ce qu qu
2: qu qu'il veut, Escobar Qu'est-ce que tu veux, oui, veux qu'est-ce qu'il y a,
0: monsieur <rire> en ennui. Donc, donc, Les dramas, c'est aussi sud-coréen. C'est coréen aussi.
2: Mais pourquoi tu me parles de ce coréen je te parle des japonais, là
0: Non, mais tu me parles de drama, Donc, moi, je te dis que ah, tu me dis que c'est japonais. Donc, non, euh... j'ai
2: pas dit, dit c'est japonais. Je, je, je précise que là, c'était en l'espace ah, ben... japonais.
0: Non, non mais c'était juste pour les puristes parce que moi, je sais que en a, ils sont grave puristes et qu'ils n'aiment pas trop que. <rire> ah, bah après, je crois
2: que, enfin, après, je fais pas mon service euh, japonais, mais je crois ouais, que les dramas japonais sont arrivés avant les dramas coréens, ouais.
0: mais. <rire> Allez, ça, on va dire, c'est un autre débat. Voilà. <rire> <rire> en euh, en d'autres mm. jours. Bon, c'est à moi, c'est ça. C'est ça. Après, ah, bon, il me semble. Oui, ça, ça, ça reste cool. Alors, écoutez, moi, je vais vous parler d'un manga. Euh, donc, écrit. Alors, un manga sur euh, l'univers euh, des hôpitaux. Je reste dans, le... dans les thèmes qu'on a déjà abordés. Parce que c'est des genres de lecture que je ne sais pas pourquoi, j'apprécie énormément. Pourtant, ce n'est pas des endroits où voilà, tout le monde aime être, être mais j'aime bien. Euh je sais pas, j'aime bien quand c'est dans ces univers là donc c'est un donc ça s'appelle Team Medical Dragon donc euh, alors je sais alors c'est euh, créé par Taro euh, c'est dessiné par euh, et scénarisé par Taro no Jikasaka sur une idée originale pardon, de Akira Nagai euh, donc vous allez me dire mais tonton ça parle de quoi <rire> <rire> Et ben, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, euh, déjà, ça parle dans, dans, dans l'univers euh, euh, hospitalier. Et en fait, on va se. On va rencontrer un, une jeune, pardon, euh, une jeune chef euh, qui. Enfin, elle n'est pas vraiment chef, mais euh, elle, elle est en train de passer une thèse très, très importante. Et. Euh, elle a besoin d'une de, 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 équipe, entre guillemets, euh, pour euh, faire quelque chose qui est, qui, qui est rarement réussi, en fait, euh, pour faire, voilà. C est, c est, euh, et du coup, elle a besoin de spécialistes, de spécialistes. Et en l'occurrence, il y a un spécialiste, un, un médecin euh, surdoué euh, euh, japonais, mais qui s'est complètement enlevé de tout ce qui est, euh, est des de, de, de cases, euh, des hôpitaux. Il est parti euh, pour faire des, 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 des choses un peu dans le monde. Quoi. Il est parti euh, euh, mettre son talent euh, pour, euh, où il y, y a des guerres, euh, soigner des gens où il y a des guerres, dans, dans des zones différentes du monde. Donc, il est un peu... Euh, il est complètement hors du chemin. Il a, il a un caractère euh, bah, très, très particulier, euh, un peu insolent. Il est un peu, euh, est un peu hautain. Mais en l'occurrence, il est très attachant quand même euh, par rapport au fait euh, qu'il est super doué et qu'il il fait bouger les choses par rapport euh, à tout ce qu'il peut y avoir euh, dans les hôpitaux euh, japonais. Donc, en l'occurrence, donc là, euh, là c'est le, le, le spice de l'histoire. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien aimé eh ben, euh, Écoutez, là, je, je suis qu'au premier tome. Hein, je vous avais dit que je, je dirais euh, les deux premiers tomes. Je n'ai pas eu le temps. Bon, voilà, je préfère être franc avec vous, les amis. Euh, j'ai lu que le premier tome et j'ai adoré. Alors, c'est un manga qui date quand même un petit peu. Voilà, je vous dirai exactement la date, que je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est 2002. Donc, ça fait presque euh, euh, 20 ans. Euh, et franchement, c'est vrai que graphiquement, c'est daté. Ça veut dire que si on recherche un peu euh, des choses un peu plus euh, comment dire, un peu plus euh, modernes, clairement, ce manga, il n'est pas, pas moderne dans, dans, la, dans, dans la façon d'être dessiné. On sent que c'est vraiment euh, de ces années-là. 80, 90, 2000, 2000 2005. Mmh. Est-ce que c'est gênant euh, Franchement, non. Parce que euh, là où il est pur, enfin, euh, où il est pur au maximum ses dessins, justement, là euh, où il y a de l'action, euh, là où justement il y a quand même des cas qui sont hyper graves, bah, là, le dessin, il est un peu plus soigné. Mais les scènes, elles sont graves vivantes. On est là. Euh, on respire avec eux, en fait. On est là, on se dit, mince, est-ce que le, le patient il va s'en sortir Donc, c'est un premier tome. Euh, en dehors d'être introductif, il est hyper vivant. Et ça, j'ai bien apprécié parce que la plupart du temps, c'est vrai que les premiers tomes, des fois, sont un peu euh, trop introductifs. On se dit, ah ouais, mince, il faudra lire le deuxième tome. Il donne envie de lire le deuxième tome, mais on n'est pas forcément hypé sur un premier tome. C'est très rare, en fait, d'être hypé sur un premier tome. Et là, en l'occurrence, comme je vous ai dit, les personnages... Euh, entre euh, la professeure, alors j'ai plus son nom, et euh, le, jeune, le, jeune, euh, le jeune chirurgien, donc, Ryotaro Asada, euh, donc, qui est lui vraiment surdoué. Ça veut dire qu'à euh, un moment donné, on est là, on est dans le bloc opératoire, euh, donc euh, il y a un autre chirurgien, et lui, il est là, en fait, il regarde, il est juste spectateur. Et euh, l'autre chirurgien, il dit, ah, bah, le, pa le patient, il est en train de décéder. Il dit, ah, bah, c'est pas grave, euh, on est dans nos quotas. Et euh, <rire> ouais, mais en fait, il, il parle vraiment crûment dans, dans, dans ça. Ils sont pas, c'est un sign-in. Donc, pour le coup, comme c'est un sign-in, c'est, ils ont pas, euh, ils font pas vraiment attention. Ils vraiment, c'est dans le vif du sujet. Et il y a des fois, c'est choquant, en fait. Il y a des fois, c'est choquant parce que quand on parle de quotas de mort, quand on dit « ouais, mais c'est pas grave parce que euh, euh, nous, on est chirurgiens, ce qu'on veut, c'est « c'est ouais, on fait les choses », en fait, c'est par rapport au calcul. Il calcule qu'un chirurgien, il faut à peu près euh, 12 opérations par an et que euh, et qu'en fait, on se rend bien compte que même en 12 opérations par an, en étant un chirurgien nouveau ou même un petit peu plus euh, avec d'expérience, c'est pas assez pour… Euh, pour être au top, au top niveau. Parce qu'on ne connaît pas tout, parce que euh, chaque cas est différent. Voilà. Et lui, il arrive... C'est vrai que des fois, il arrive un peu en super-héros. Il est vraiment insolent parce que par rapport à sa hiérarchie, il s'en fiche complètement. en fait Et, euh, et Donc, on suit bon. ses, coups de, ses coups de scalpel. C'est très technique. D'ailleurs, c'est un manga... J'étais vachement étonné de ça parce que c'est un manga très technique par rapport au fait qu'ils font des vraies explications dessus. Ça veut dire qu'ils... Le l'auteur, il, il, euh, il hésite pas euh, à faire un petit croquis explicatif euh, par rapport. J'ai pas le, le j'ai pas un truc euh, précis, mais il va expliquer euh, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Donc c'est vrai qu'on apprend. En fait, hein, en l'occurrence, on apprend vraiment plein de choses dessus. Et, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment cool. Donc, par contre, c'est un manga qui date et que j'ai un peu. Euh, en fait, j'ai un peu de chance parce que j'ai trouvé les 18 premiers tomes, euh, oui, oui. Ouais, les 18 premiers tomes euh, à 2,40. Les 10 premiers tomes, et le reste, c'était en occasion. Donc, ça à 4,50 euros. Donc, je ne sais pas la valeur que ça a maintenant. Est-ce que c'est facile à trouver Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont faire comme les éditions euh, euh, Nagan avec... Euh, 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 c'est quoi les titre qu'on avait lu, les, les amis Je ne me rappelle plus. Enfin, le dernier titre qu'on a présenté sur l'université C'est « Jack
3: euh, ». Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. ça. Euh, et là, justement, si on doit comparer les deux, ça n'a strictement rien à voir. On va dire que là, on parle plus de l'aspect euh, technique de la chirurgie, alors que l'autre, plus technique de la chirurgie, de, 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 euh, de la chirurgie, mais euh, en l'occurrence, on parle aussi et on critique aussi euh, bah, tout ce qui est euh, euh, université, euh, donc tout ce qui est euh, dans tout le système hospitalier. Donc il y a des vraies critiques par rapport à ça. Comme je vous ai dit, là, euh, euh, c'est des quotas. Après, il y a plein de choses comme ça. Donc, euh, non, ça, franchement, j'étais vraiment étonné. Et euh, voilà, pour, euh, pour faire un rapport, ça n'a rien à voir entre les deux, un hein, qui critique un vrai système et l'autre qui est un peu plus technique tout le temps aussi en, en ayant une critique sur le système. Euh, voilà. Donc, vraiment, ce premier tome, j'ai vraiment apprécié. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné envie. Euh, en tout cas, euh, moi, je vais continuer la suite et j'ai hâte de, 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 de lire euh, les, les prochains tomes Très bien. Ouais. En ouais. tout
3: cas, tu es, Mais... euh... ouais, es bien rentré dedans.
0: Ouais, tu es bien rentré dedans ouais je suis bien je suis bien rentré dedans alors peut-être que voilà comme il y a plein d'informations dans ce bouquin j'ai j'ai pas arrivé à tout synthétiser donc euh, voilà j'espère que vous avez un peu compris et j'espère que je vous ai donné aussi envie euh, de tester ou que je vous le prête aussi en hein, l'occurrence <rire> ouais, ouais plutôt prêter oui <rire>
3: Quoi, et il y a combien de tomes euh, Oui,
1: j'allais dire combien ça... de tomes, ouais, je suis d'accord, parce que 18 des... déjà.
0: 18 mmh. premiers tomes.
1: Mmh.
0: <rire> Alors, je ne vais pas, pas vous mentir, je n'ai pas regardé. Je pense qu'il doit en avoir 20 ou 25, quelque chose comme ça, à 25. Voilà. voilà. Je pense ouais. qu'il y a 20, 25 tomes. Mmh. Voilà. Okay.
1: Bon, on vient avec la palette le jour où tu nous l'es prête, finalement.
0: Ah, faut venir euh, mmh. avec le 4-4.
1: <rire> ah, il y en a
0: 25 euh, je précise de toi. 25 25, 25 ouais, c'est ce que je pensais 25 n'étais mmh. pas sûr mais ouais c'est ça 25
3: ok et donc ils ne yes. sont pas réédités actuellement alors
0: euh... bah pas, pas j'ai pas entendu j'ai pas j'ai pas euh, j'ai pas de news par rapport à ça euh, donc c'est chez, mais, mmh. mais, ouais, chez, chez Glena ouais euh, c'est chez, chez Glena chez euh, chez après est-ce que ça. C'est euh, une série qui peut avoir son public. Franchement, c'est difficile parce que je peux comprendre que euh, c'est pas facile parce qu'il y a des scènes qui sont quand même... Euh, il y a des grands brûlés. Alors, c'est un dessin, certes. Euh, comme, mm. comme je vous ai dit, il est épuré, tout ça. Euh, le, travail des le, le travail des contrastes, il est très bien fait. Mais, euh, voilà, je pense que trouver un public sur ça, c'est quand même assez euh, difficile, quoi. À part des grands fous comme moi-même qui, qui sont capables d'acheter un truc comme ça alors que je n'avais jamais lu. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai pris les 18 hein, ans, j'ai tout pris. Oh,
2: oui. tu, tu peux les trouver sinon sur, sur des sites d'achat de, à l'unité, au pire. Ok. 9, oui. plus... en, c'est entre six et, et sept okay. bah, 6 et 7 euros.
0: C'est 6,99 il marquait. Bah, là,
2: là, là pour les tomes les derniers tomes, c'est 7,60 après.
3: Merde. Ouais, wow. C'est euh, une...
1: une qualité que tu pourrais éventuellement comparer à Monster ou pas Moi qui me suis lancé dans l'écueil la ah, de Monster, ah, ouais. ah, 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 oh.
2: C'est ah, pas, ouais. pas, pas, le même délire là. Hein. Ouais. Le Monster, c'est.
1: Euh, oui, plus ça. Un, c'est un une intrigue là. policière. Ouais. 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 Mmh. Ouais. Mmh. Voilà, Voilà.
0: Alors, mmh. alors là, on reste là,
1: uniquement dans l'ambiance euh, médicale finalement.
0: Ouais. Ouais. Alors ah, on reste dans l'ambiance médicale. Euh, voilà. Donc c'est une équipe, on va dire que c'est une dream team. Encore une fois, c'est que le premier tome. Donc là, on, on suit euh, les, les les premiers pas, en tout cas des, des premiers personnages qui vont rentrer dans l'équipe euh, pour préparer euh, cette opération euh, très délicate, euh, qui a un pourcentage de réussite euh, vraiment euh, très réduite. Donc euh, oui, c'est pour le coup euh, c'est c'est pour le c'est très médical.
1: C'est une adaptation de la série Urgence, finalement. Là. Tout à l'heure, c'était Ocean, et les <rire> Là, c'est... Euh... C'est plutôt Urgence. C'est
0: euh... dans le même style. Voilà, je pense que ouais. c'est ouais. public qui aime Urgence. Mais par ouais. contre Urgence, voilà. encore une fois, il y avait aussi des histoires d'amour. Là, mmh. il y a des histoires d'amour un peu coquines. Je ne vais pas te mentir, dès le début, euh... Euh... Bon. bref, on voit des seins. <rire> Deuxième page déjà non pas, pas, pas deuxième page, mais, euh, mais euh, oui, le mec il est assez, euh, assez dragueur parce que ouais, des, des ouais. Premiers, euh, bah, allez, on va dire attendez la. la... Ah bah, la, la troisième page. Euh, C'est voilà. Docteur
1: Mamour, quoi, finalement. Je <rire> sors toutes mes références là.
0: Ah, je vois ça. <rire> Donc voilà, bon, j'espère en tout cas ça vous a donné envie que je vous prête euh, mes euh, 18 premiers tomes.
2: <rire> ben, Et à vous... dans 10
0: ans, euh, pour que je les termine.
2: Voilà.
1: <rire>
0: <rire> ok.
1: On en sera au podcaster combien, là, alors
0: <rire> Numéro euh, 200. <rire> oh. <rire> bah du coup. Oh. Euh, en
1: tout cas,
0: merci pour cette découverte. Bah, ça me fait plaisir. Mmh. Du coup, euh, Mao, c'est à toi Ben
3: finir oui, c'est à... <rire> Alors, moi, je vais vous parler euh, de tout à fait autre chose. Hein, donc, euh, pour continuer dans l'éclectisme, je vais vous parler de Thor, euh, la machine. Mmh. Donc, euh, bah, en fait, oui, Thor, donc, le célèbre euh, dieu du tonnerre de chez Marvel. Donc, euh, et plus précisément d'un arc euh, narratif euh, de deux monstres sacrés des, des comics donc euh, M. Warren Ellis et M. Mike Deodato donc euh, il s'agit euh, d'un euh, du, comics paru chez Panini dans la collection Best of Marvel en août dernier donc euh, il est encore euh, facilement trouvable enfin, je pense donc euh, pour euh, Warren Ellis, euh, je ne sais pas si la, la plupart de vous le, ont déjà peut-être lu des, oui. des romans ou des comics de, de ce monsieur. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, il s'agit euh, d'un scénariste britannique dont la carrière débute réellement avec Marvel après quelques réalisations dans la presse anglaise au début des années 90. En 94, on lui confie euh, pour quelques numéros la série Hellstorm, donc chez Marvel, et ça enchaînera sur euh, Doctor Doom 2099, série grâce à laquelle il sera euh, d'autant plus remarqué. Et enfin, le succès sera confirmé euh, avec la série euh, Excalibur, donc euh, c'est une des séries euh, de l'univers euh, X-Men. Et bon, voilà, ça se passe en Grande-Bretagne, il y a toute une ambiance euh, qu'il qui donnera qui sera vraiment euh, opportune euh, de par, euh, de par ses qualités euh, de scénariste britannique, euh, toujours dans un peu révolté, on va dire, et, et voilà. Euh, ben, le monsieur a par la suite, euh, ça on ne peut pas faire sans en parler, euh, il a remanié mémorablement l'univers partagé de la maison d'édition euh, Wildstorm. Oui. Il a écrit des oh. séries comme Deviate, Stormwatch et surtout The Authority, donc, euh, qui est un must-have. Hein. Euh, en 1997, il va écrire sa propre série chez le label Vertigo de DC Comics, Transmétropolitane, une série qui reste pour moi un essentiel. Bah, J'en parlerai sûrement euh, une autre fois. Bah, C'est une euh, de mes BD de, de chevet, quoi, hein, tout genre confondu, que ce soit dans, dans le franco-belge, dans, dans le comics, dans, dans, dans le manga. Euh, c'est vraiment euh, du, du très bon. Quoi. Après, je ne veux pas faire euh, non plus le, le Wikipédia hein, du bonhomme, hein, mais voilà, l'auteur... Euh, <rire> <c 'est... rire> ouais, oui, bon, je on... veux, je veux. <rire> bon, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, on pourrait faire une chronique que sur lui. Quoi. Et sur sa faire... vie privée aussi, apparemment. <rire> <rire> oui, surtout récemment. Hein. Euh, il a créé des séries euh, comme je considère euh, comme euh, comme des plus réussies de belles pépites par lesquelles il va généralement critiquer euh, de manière acerbe avec une touche de provocation donc euh, la société moderne il va s'attaquer via les comics aux sphères économiques politiques aux médias etc voilà c'est aussi euh, comme je disais tantôt c'est également un romancier. Euh, okay. Et donc, euh, voilà, il a beaucoup de, de bons récits dans... dans sa carrière, des œuvres que l'on peut considérer comme euh, cultes maintenant. Euh... Il y a aussi quelque chose, il me semble qu'il y a Batman's The Grave euh, qui vient de sortir chez Urban, euh... mm -hmm. donc cette semaine-ci, je pense. Et euh, c'est le dernier récit en date euh, du Bonhomme, euh, en tout cas en, en VF. D'accord. Euh, alors, pour la partie graphique, celle-ci, elle est assurée par, par euh, Mike Deodato Jr. Donc, c'est un artiste brésilien particulièrement doué et qui ne cesse euh, d'évoluer encore maintenant. Euh, au niveau du mainstream, sa carrière est chez Marvel également, où il a signé des cycles sur de Incredible Hulk, sur Amazing Spider-Man. Ben, L'ami Cédric Comics nous en avait parlé dans le précédent podcast. Il a aussi euh, dessiné euh, sur Dark Avengers. Euh, et franchement, c'est que du bon dans, dans, dans le genre super euh, héroïque. Donc euh, du, bon, du bon Marvel que, que je ne peux re que recommander. Euh, depuis environ un peu plus d'une année, il est un des fondateurs de Hawa Studios, une maison d'édition indépendante pour laquelle il dessine euh, Résistance notamment, dont Escobar nous a déjà parlé également. Ou encore, euh, il a aussi dessiné euh, Bad ben donc dans, dans cette maison d'édition. Hâte euh, que ça sorte. ouais, ouais moi aussi. Euh, ça, Je ne l'ai pas fait en VO et, et euh, ça m'a l'air quand même euh, assez, ouais, assez sympa.
0: J'avais <rire> lu la première échoue, c'était très très Enfin, ça, ça a inauguré en tout cas des, des bons prémices.
3: Oui, ouais, ouais, j'ai hâte euh, de le lire. Donc euh, voilà. Ben, au niveau de l'œuvre, euh, ben, la petite histoire, le duo débarque sur la série Thor en 95. Donc le temps d'un arc narratif qui fait l'objet euh, ben, ici du, du présent récit. Euh, vous l'aurez compris, c'est surtout la composition de l'équipe créative euh, qui a motivé l'achat. Ben, au niveau du pitch, euh, on retrouve euh, un Thor euh, mourant, s'isolant de ses quelques proches, y compris les, les Avengers. Euh, afin de, de ne pas les contaminer, parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Euh, euh, il est à l'agonie. Euh, donc voilà. Et euh, d'entrée de jeu, euh, dans, dans cet état de faiblesse, euh, on va le voir se faire attaquer par des, des, des créatures semi-cadavériques. Euh, donc voilà. Après ce déboire, il va, il va très vite comprendre que, que sa situation est intrinsèquement liée à Yggdrasil l'arbre monde de, de la mythologie nordique euh, donc euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu euh, euh, c'est l'arbre ouais, 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 ouais. qui constitue un peu euh, je dirais euh, l'univers hein. donc il y a Midgard qui représente la terre euh, il y a Asgard où, il y a, où on retrouve les, les as hein, donc les, les dieux nordiques etc, il y a l'enfer euh, enfin voilà euh, et donc, il euh, y a toute une intrigue qui va se construire autour euh, de ça. Bah, là, je ne vais pas non plus euh, spoiler euh, pour les futurs lecteurs. Mmh. Voilà. Bon, mon avis, euh, bah, premièrement, je trouve que, que le bouquin manque malheureusement euh, d'une mise en contexte. Lire du tort euh, du milieu des années euh, 90 euh, c'est se rendre compte que le personnage a plutôt pas mal évolué euh, au fil des décennies. Hein. Donc ici, je suis dans une critique un peu rétrospective. Euh, euh, toi j'ai découvert euh, le, le cycle maintenant. Peut-être qu'à l'époque, euh, voilà, j'aurais été plus dans le bain parce que euh, je n'ai pas suivi ce, ce fil d'évolution hein, du, du personnage. Hein. Donc... Euh, il y a certaines choses qui sont perturbantes, comme sa relation avec euh, Odin, son père, dont la caractérisation actuelle est assez différente euh, que celle relatée ici. Ici, Odin fait preuve euh, de la froideur caractéristique du juge euh, et, et bourreau. En effet, on est encore fort proche de la version d'origine euh, de Stanley, où on voit euh, Odin qui est, voilà, euh, qui est en mode euh, Je te bannis à tout va, et, et voilà quoi. Euh, on comprend aussi qu'il y a à cette époque un, un humain qui, à qui Odin a attribué les pouvoirs de Thor, alors que ce dernier les conserve les siens également. On réalise que Thor est banni d'Asgard, etc. Il y a autant de constats qui peuvent surprendre lors du récit. Euh, après, il n'y a rien d'insurmontable au niveau de la compréhension, mais un prélude expliquant un peu d'où on vient, vu les références qui nous tombent dessus aurait été sympa, je trouve. Bah, deuxièmement, euh, avec ces quatre chapitres, le récit reste un arc de transition entre deux cycles dont on comprend qu'il posera certaines bases euh, du run suivant, dont la relation entre le, le dieu du tonnerre et l'enchantresse, par exemple. Hein. L'enchantresse, c'est une autre euh, Asgardienne euh, qui est bannie sur Terre euh, à ce moment-là. D'accord. Donc, euh, bien que le premier chapitre euh, promettait une intrigue relativement originale, on retombe vite dans un récit où les choses ch s'enchaînent un peu trop vite, ne permettant que peu de consistance à l'ensemble, malgré des idées euh, pourtant très sympas. Un des aspects qui m'a gêné le plus, euh, c'est que l'auteur crée aussi pour l'occasion un personnage, un policier britannique, détaché euh, à New York, donc il y a tout, un, tout plein de petits détails ainsi euh, on sent qu'à la base l'auteur il a une certaine ambition pour euh, son personnage euh, c'est une sorte de, de croisement entre John Constantine donc euh, le célèbre personnage de la série euh, Hellblazer pour laquelle il a écrit euh, un cycle complet hein. je pense qu'on s'est retrouvé aussi en, en, en un volume dans, dans la collection euh, euh, Vertigo Signature chez Urban Comics d'accord et, euh, et Spider euh, Jérusalem, donc c'est son personnage phare de Transmétropolitane. On sent qu'il y a des idées sous-jacentes -sous avec euh, ce perso relativement intéressant. Au fil des chapitres, on le voit mener son enquête parallèle euh, et qui concerne la situation de Thor, mais au final, euh, l'auteur n'en fera rien donc ça c'est déconcertant <rire> on se dit qu'à un moment donné les principaux prota protagonistes vont, vont se croiser et probablement démêler l'intrigue euh, euh, tout cet aspect avec ce personnage tombe comme un soufflet euh, raté euh, à la fin de l'arc en fait ah, okay. euh, ouais franchement euh...
2: ouais, je, suis, je suis démotivé là
1: Oh, je, dire, euh, je vais peut-être pas commencer par celui-là. Bah, c'est <rire> clairement
2: pas une porte d'entrée pour, euh, pour <rire> Thor, c'est sûr. Hein, déjà. Après,
1: après, après,
0: pour en revenir à, à tout ça, c'est vrai que Thor, malheureusement, c'est très compliqué euh, d'avoir une porte d'entrée sur Thor. Euh, mmh. Parce que c'est un personnage euh, qui est en ce moment mis en avant, mmh. mais qui n'a pas eu la place. Si on le voit maintenant, on parle de Thor, on le voit la... on voit des films, tout ça, mais à l'époque, ça n'avait pas la même, la même mise en avant que, euh, que ça. Il faut aussi euh, Claire, hein. remettre dans, dans les contextes.
3: Il y a ça, et il y a aussi le fait que c'est une histoire... Euh... Allez, parce que bah, Stan Lee, il allait piocher euh, dans, dans les mythologies, euh, tu vois, pour inspirer son univers euh, partagé. Et euh, dès le début, Thor... Euh... Voilà, faut, tu dois t'imprégner de, de ce que Stanley euh, amène, euh, mais, voilà, mais beaucoup de choses en fait. Hein. Même si c'était bah, simplifié à l'époque, hein, parce que le public euh, dans les années 60, c'était bah, destiné aux enfants de, de 8 à 10 ans. Mais il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses, il euh, euh, y a une, vraiment une densité qui, à laquelle euh, la mythologie Marvel elle-même... Euh, rajouté qui font que ça il qu'il faut s'accrocher, faut trouver vraiment une porte d'entrée à du euh, peut-être via des séries où il apparaît pour euh, commencer à accrocher ou certains nouveaux cycles. Euh, moi j'ai surtout accroché euh, avec euh, le cycle de Jason Aaron, ouais, et ça si de, de Ribich, euh, donc j'ai oui, lu et, et donc j'ai. Or, euh, enfin, juste il euh, y a peu, et c'est comme ça que j'ai commencé à accrocher avec le personnage, mais sinon, c'est vrai que c'est assez difficile.
0: Non, vas-y, vas-y, excuse-moi.
3: Non, non, voilà, je t'écoute.
0: Non, c'est vrai que Thor, c'est un personnage très compliqué parce qu'il n'y a pas. Euh, alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais, pourrais pas en parler, mais je sais que euh, euh, de Thor avec Quapel... Euh, ouais. euh, la réédition, pardon, excusez-moi, euh, Victoire, ça, ça fait partie des Must-Have, comme...
3: Ouais, euh, ça, je pense. Ouais.
0: Euh, c'est ça, Strasinski, Stras 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 pardon, et euh, Quapel, et il y a aussi, euh, euh, parce que là, tu parles de Jason Aaron et Sid Beach. c'est massacre, massacre de Dieu, Oui. mais as, ça. Aussi, euh, t as, t as aussi Unworthy, euh, Unworthy pardon, Thor, oui, alors je sais pas si c'est le même... Le, ce titre, parce que ça, 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 ça date de, c'est un peu plus récent, mais, euh, mais je crois qu'il y a Olivier Quappel dessus aussi, non C'est
3: dans, dans la continuité en fait.
0: Hein. Voilà, c'est ça. Donc il euh, y, y, y avait ça, et il y avait aussi, alors un récit que j'ai pas trouvé, euh, euh, c'est pas, ça a pas été un coup de cœur, mais c'était pour moi un bon récit. Euh, Thor Ragnarok, j'ai bien aimé. Ah, j'ai oui. pas trouvé. Euh, c'est
3: assez... un de Mes premiers récits euh, que j'ai lu sur Thor. Euh, bah donc, euh, et puis pendant longtemps malheureusement il, a, il avait disparu en fait j'avais lu ça en, en kiosque et, euh, et comment bah en fait c'était Ragnarok après pendant des années le personnage il avait disparu de, de l'univers euh, Marvel hein, et il est réapparu seulement euh, après je pense euh, Civil War donc euh, où là il a une renaissance euh, avec euh, je pense euh, bah, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est notamment avec euh, le run de Straczynski ou, ou peut-être une histoire juste avant euh, qui réapparaît.
2: Mais ouais. Euh, ouais, je dois... tu me fais penser que je dois prendre euh, les intégrales de Thor de Jason Aaron en, en deux tomes de luxe.
3: Ah oui, oui. Mm. Oui, ouais, ouais. bah, écoute, euh, c'est vraiment quelque chose que. Je, je peux conseiller euh... ah mais juste,
2: déjà juste avec le dessin déjà t'as amorti ton achat quoi.
3: <rire> bah oui bah écoute euh, je dirais un peu que c'est le cas d'ailleurs euh, ici hein, euh, <rire> avec euh, Thor la machine en fait euh, bah, vous aurez compris hein, moi j'ai trouvé ça assez décevant euh, en plus euh, le vilain de l'histoire qui est révélé et développé en quelques cases vers la fin bah, il ne m'a pas trop convaincu euh, il fait son, son laïus c'est vraiment euh, caricatural en fait, hein. il fait son laïus pour expliquer ses origines et, et le pourquoi de ses actes euh, bah, qui sont mo moyennement convaincants euh, pour moi on, on, ouais, on est vraiment dans, dans la grosse caricature du, du vilain euh, et là c'est même une question euh, c'est même pas une question euh, d'époque hein, euh, je trouve que narrativement, c'est... Déjà pour l'époque, euh, parce qu'on est quand même au milieu des années 90, euh, pff, ça fait un peu cet aspect-là euh, 10, ans, 10 ans en arrière, quoi, 10-15 ans en arrière. Euh, en plus, Ellis il ajoute un aspect gore, euh, mais qui est euh, dans, dans le discours du personnage, euh, bah, le bonhomme, le, le vilain, il parle de cannibalisme. Euh, donc... Euh, mais ça ne suffit pas à donner euh, l'intensité recherchée. Euh, on dirait une tentative de, de donner de la profondeur, euh, ben, pour moi qui m'a semblé euh, ratée. J'ai l'impression que qu'Élise en fait, euh, il a dû écourter son récit pour euh, de quelconque impératif. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein. car euh, car des bases intéressantes étaient en développement notamment avec le fameux inspecteur de police, dont ici euh, je ne me souviens plus du, du nom. Mais euh, il les a tués dans l'œuf, euh, vers la fin en fait, Toute, toutes ces pistes-là, des choses qu'il avait préparées donc, pour du développement. Euh, ouais, il s'est arrangé en fait, euh, pour, que, pour que ses idées restent auto contenues euh, dans, dans cet arc. Euh, voilà, genre, je ne vais pas en, en dire plus hein, parce que je n'ai pas envie de spoiler. Parce que bah, voilà, ça, ça reste du Warren Ellis. Peut-être que d'autres, euh, je sais qu'il y a des inconditionnels aussi ou qui vont, vont s'y intéresser probablement malgré, euh, malgré mon avis, évidemment. Hein, donc, euh, donc voilà. Euh, en bref, moi je, je, retiens, je retiendrai surtout euh, les magnifiques planches euh, de Deodato euh, dans son style. Euh, 90s, hein, pour revenir à ce que tu disais, hein, c'est deux euh, Franchement, ça, à ce niveau-là, euh, rien que pour les planches, euh, c'est un must. Euh, rien que pour cela, je, je recommande l'ouvrage. L'intensité, le dynamisme du récit se trouve clairement dans la partie graphique. Son tort et, et, et son enchantresse euh, sont juste parfaits. Euh, L'enchantresse, elle, elle est sublime. Euh, et c'est très important en plus, car euh, c'est un personnage qui met euh, littéralement euh, les hommes à ses pieds, à leur haute toute volonté propre, tellement euh, bah, elle est ensorcelante, euh, hein, d'où son nom, hein, elle a des pouvoirs magiques, mais elle est d'une beauté... Euh,
0: euh, D'ailleurs, on, euh, on, euh... le... oui. on, on la voit dans... Pardon, excuse-moi, Mao. Oui. On la voit dans Ragnarok, dans le film.
3: Ah oui, oui. Ah oui, je m'en souviens plus bien, je vais te dire.
0: <rire> euh,
1: Elle est pas est si cool. ensorcelante que ça finalement.
0: étonnamment, je peux être, je crois que je suis un des seuls au monde qui a aimé ce film.
3: Bah, écoute, moi j'avais bien rigolé, mais voilà après, euh, bon. faudrait que je le revoie en fait. Ce qui m'a marqué le plus. <rire> on m'a sou souvent dit que Thor 3
2: c'est un bon film. Mais un mauvais tort, un mauvais, un mauvais film de tort.
0: Bon en fait. Euh, ouais, euh, est ce, ce qu'on peut dire. Que as pas tort Pardon. Par Est-ce qu'on peut dire que t'as pas tort
1: <rire> <rire> Elle est pas mal. J'ai
0: euh... fait, fait un blanc dans la conversation. Bah, Dites-vous mes amis qu'il est,
2: qu'il est, qu est, qu est pas, il est sobre. Hein. Ah, imaginez après. <rire>
1: <rire> ouais. par contre moi j'avais une question c'est la première fois que Thor est présenté euh, sous un versant euh, diminué, fragilisé ou, euh,
3: ben écoute, pas. ça c'est un aspect euh, non c'est pas depuis en tout cas c'est pas la première fois Mais oui. Thor dans ses origines euh, donc euh, au niveau de, de la BD euh, mm -hmm. euh, il est, il est de, diminué à la base parce que euh, en fait euh, c'est un humain euh, mmh. un médecin qui voilà qui ne qui ne sait pas qu'il qu est tort parce que il a, il, a, il a été banni donc de, de Asgard, hein, donc le, le royaume des dieux nordiques et euh, et donc euh, c'est tout en fait il a été banni parce que son père voulait lui apprendre en gros hein, l'humilité mmh. Et euh, dans, dans la condition d'un être humain quoi. Mais alors il y a, y a ce, ce côté déjà là qui, qui est tragique pour le gars parce que en fait euh, il ne sait pas qui il est, euh, voilà ses origines euh, voilà bon, après euh, voilà c'est quelque chose qui a été remanié plusieurs fois au, au fil de Et cet aspect
1: n'a pas oui. été euh, Donc... uniquement décliné dans, dans ce tome là. Quoi.
3: Ah ouais non mais non. Euh, non et depuis il en a il en avait un bavé hein, surtout récemment et euh, oh, bah. et donc euh, c'est un personnage euh, qui a quand même quelquefois euh, dégusté malgré son sa quasi euh, omnipotence euh, et euh, et voilà quoi hein, donc euh, bah, il s'est même fait rem remplacer <rire> plusieurs fois tu vois il a, mm -hmm. Pour te dire, toi qui n'es pas... Euh, donc,
1: euh, ouais de ce...
3: à, à ces univers-là, euh, il a même mm. été un peu... même remplacé par une grenouille. Euh, donc, euh, c'est pour te ah dire... que oui. Qu ton mal. <rire> <D
1: 'accord. rire> je veux bien euh, l'embrasser. Je... Hein, Peut-être qu'il viendra mon prince charmant. Mais... <rire> ah ben bah
0: écoute. Euh...
1: <rire> après, après euh,
0: je ne veux, veux pas te décevoir. Mais... Euh, euh, alors, ça dépend quel tort est dans quel comics. Parce que ah, si, tu si tu t'attends... Si tu t'attends à celui qui est dans les films...
1: Bah ça, ouais, je m'attends à celui-là, hein, ben, <rire> Non, c'est pas celui-là.
0: <rire> parce que dans certains récits
1: on va être très, très déçu hein. Parce que ah, c'est vrai que souvent,
0: okay. souvent, on est là euh, pour en revenir à tort et pour la petite partie humoristique. Euh, ouais. Dans le personnage, il y a Loki, le fameux Loki, le fameux acteur. Oui. Que les femmes, elles sont folles de, folles de lui. Euh, euh, voilà. Et ben bah, la dernière fois, j'ai envoyé euh, une photo... Du Loki euh, dans les comics, ça n'a rien à voir. Et le Thor dans certains récits, ça n'a rien à voir aussi. Alors si tu, celui, celui, tu prends, si tu prends celui de et euh, ah ouais. on va dire que c'est celui qui, qui ressemble plus, à, en tout cas en termes de morphologie, euh, pas de visage, hein, mais euh, de mm -hmm. chevelure, qui ressemble plus à, au Thor euh, qu'on connaît, euh, ouais. les gars.
3: Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Alors que ce trouve sur certains autres récits, où on trouve un, un autre Thor. Peut-être moins beau gosse ou en tout cas avec moins de critères euh, modernes, mm -hmm. je pense que tu serais déçu.
1: Je serais déçu, d'accord.
0: Ouais, okay. ouais, serais...
1: Bon, bah... Bah, m'envoie pas de, de... <rire> de photos. Laisse-moi mes rêves, s'il te plaît.
3: <rire> voilà, bah, écoutez-moi, au final, euh, pour revenir à ça, euh, je trouve que c'est important aussi à dire. Je trouve mm -hmm. que, que cette histoire est surtout euh, intéressante pour les complétistes euh, donc des œuvres de Hélice, comme tu disais tantôt. Mais ce n'est pas son intrigue la plus inspirée ou du moins la, la plus aboutie. Et là, je vous dis, la plus aboutie, c'est parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, euh, il a dû stopper, en fait. Euh... Oui,
1: c'est bâclé euh, au niveau de la fin. Ouais.
3: ça mm. commençait bien. Et puis, euh, on sent vraiment le déclin. Il a vite mm. expédié l'histoire avec le vilain à la fin. Il a... Les développements qu'il avait créés autour de personnages secondaires qui, étaient, euh, qui allaient donner une consistance, euh, je pense, à un cycle, ben, voilà, ça reste autocontenu, les personnages ne, ne réapparaîtront pas. Euh, donc on sent vraiment qu'il a, a coupé les, les ponts avec ses idées de, de base. Quoi. Et en fait, cette œuvre, euh, elle intéressera aussi, euh, je pense, les personnes qui veulent se prendre une claque visuelle parce qu'il y a des personnes qui, en dépit de, du récit, euh, oui, ben, ont le plaisir graphique et euh, mmh. l'aspect graphique, hein, ça peu importe le, les supports, hein, les médias. Hein. Mmh. Euh, ça va surtout intéresser, je pense, les nostalgiques de la période images comics et de Marvel des années 90. Parce que là, euh, Mike Deodato, il est euh, dans un style très 90. Euh, n'est plus tout à fait euh, le même que celui euh, qu'il fait actuellement hein. donc tu vois par exemple un Esco, Esco euh, dans The Resistance est il n'est pas du tout dans, euh, dans, dans c'est pas du tout parlé euh, euh, dans Résistance il n'est pas du tout dans ce style là il, ses, ses visages euh, ben, il y a certains visages on dirait des, des acteurs américains euh, tu vois Là, les, les, les dessins de en 95, on, on est vraiment dans un style qui fait penser, euh, ouais, à Image Comics, à...
0: enfin, il vient de bah, là aussi. C'est hein. ça. C'est que il a complètement euh,
3: évolué son jeu d'ombre et tout, tu vois. C'est ça. Et c'est bien de le souligner.
0: C'est bien de le souligner parce que c'est important. Parce que mm -hmm. quelqu'un qui pourrait euh, dans l'idée moderne et se dire euh, Ah, Deodato de Junior, je suis plutôt fan de son style graphique. Parce qu'il a quand même un si si on est quelqu'un qu'on aime un peu Jim Lee avec des côtés alors lui c'est beaucoup plus sombre mais dans ce ah, côté un peu très technique euh, très détaillé de Odato Junior dans, aïe dans aïe ses aïe. derniers euh, c'est c'est exceptionnel il est
3: sombre il... hein
0: ouais ça. et euh... mais c'est bien de le préciser parce qu'il y a quand même des grosses évolutions euh, sur, sur ce dessinateur où ça reste graphiquement c'est le haut du panier euh, après c'est pas le même travail c'est vrai que j'ai feuilleté le, le, le livre enfin le comics que tu es en train de parler
3: mm
0: -hmm. pas, je ne le possède pas chez moi mais ouais. en l'occurrence voilà Résistant j'ai lu The Savage Conan euh, je l'ai lu aussi c'est du Deodato euh, ouais. pareil sur des travaux euh, dernièrement c'est son dernier sur...
3: travail chez Marvel hein, Savage Sword of Conan
0: c'est ça c'est ça alors après, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer le style. C'est des choses qui arrivent. C'est subjectif, encore une fois. Bah oui. euh, moi j'aime le personnage. Enfin, j'aime en tout cas son style graphique, parce que euh, euh, voilà. Mais c'est bien de préciser parce que c'est pas du tout le même.
3: Ah non non, du tout. Hein. Il, pas a... Du tout même. il a évolué dans un autre style. Dans un autre registre. Ouais, voilà. Et il a, euh... il a mais les deux sont, sont très bien pour moi. Moi, j'aime vraiment bien. Euh... Donc, euh, autant le style qu'il avait euh, il y a, il y a 15, ans, 15 à 20 ans que le style actuel, hein, qui, qui est plus, plus adulte aussi. Enfin, voilà, il a évolué avec son temps, en fait,
0: euh, avec
3: l'industrie. C'est euh... euh, ça. Donc,
0: Moi, je pense que dans tout ce qui est années 90, il euh, y a quand même des dessinateurs qui se, euh, qui se révèlent ou qui sont déjà… Euh... Euh, il était plutôt dans le style Sylvester, on va dire. Un peu, ouais. euh, oui, un tout à fait. Peu, voilà, dans, dans ses dessins très techniques, beaucoup, très détaillés. Euh, après, voilà, après, dans l'école Sylvester, il y a Jim Lee. Mais bon, dans le style graphique de Jim Lee aussi, il a évolué euh, quand on voit les premières plans du début et de maintenant. On va dire que Jim Lee, c'est celui qui se rapproche le plus de Deodato des années euh, 90. Oui, tout à fait. <rire> Voilà, c'est ça. Si on veut un comparatif un peu... Euh, euh, voilà, un vrai un, un comparatif, bah, je pense que le Jim Lee de maintenant, c'est le Deodato de l'époque.
3: Ouais, on peut dire ça, ouais oui. Euh, bah oui, d'ailleurs... Euh, bah écoute, quand, quand j'ai lu euh, « Il sort euh, la machine euh, », je pensais à Jim Lee, justement, euh, dans... Je pensais aux au X-Men... Euh, de, de Jim Lee donc euh, un de ses premiers travaux hein, pour, euh, pour Marvel et euh, tellement euh, bah, les, les planches euh, bah, elles sont bourrées de, de dynamisme d'énergie euh, euh, c'est quelque chose qu'on re retrouve moins hein, maintenant chez, chez Jim Lee je trouve hein. là il est plus dans allez, il est plus en mode euh, il fait son boulot quoi <rire> Il, est moins... il, a pu, il a pu en
0: en fait, il se dit...
3: Bah ouais, voilà, le... il fait le job, il fait ouais. ce qu'on lui demande. Enfin, de toute, toute façon, maintenant, ah, ma maintenant ce sujet, il suffit... De... Hein,
0: mais... C'est ça. Mais maintenant, il suffit de Jimmy sur euh, sur un comic, ce que tu... voilà, les gens ils vont acheter. Ouais. C est, c est, euh... Mais après, on pourrait faire un débat sur ça qui serait plutôt intéressant. Là, on en parle comme ça, euh, pêle-mêle, euh, euh, dans le truc. De... De... Chaque époque a eu son dessinateur. Alors, les années 80, c'était plus silvestri qui était comme dans le haut du panier. Euh, dans, d'autres années, ça a été, ça a été d'autres dessinateurs. Dans les années 90, il y a Jimmy qui s'est révélé. Dans les années 2000, il y a, hmm, il y en a d'autres. On peut parler de Shane Murphy. De euh, de là, lui. à l'heure, à l'heure actuelle, on, il y, y a encore d'autres personnes, euh, euh, sur qui on peut parler et discuter. Ce serait bien d'avoir un débat sur les, les, pas que comics d'ailleurs, mais sur les, sur sur les dessinateurs en général leur évolution comment ils ont marqué qui a marqué euh, qui a marqué les, les choses parce que c'est vrai que des personnages comme Jimny comme Sylvester comme là en, en l'occurrence on parle de Deodato ou Junior c'est un personnage qui est très intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui a évolué tout au fond de sa de enfin qui a évolué dans sa carrière c'est c'est vraiment un, un style qui est complètement différent et c'est ouais, voilà. c'est vraiment on va, voilà on va pas se répéter pendant pendant dix ouais. minutes mais euh, mais c'est vrai que c'est fait, évolué,
3: hein. En fait, c'est des styles qui évoluent euh, comme. Euh, allez, mais je dirais, mais c'est tout le temps lié aussi à la, à la société, si tu veux. Euh, as la, dans les années 90, euh, avais, même dans, dans, dans les autres médias, hein, dans les films, euh, euh, au, au ciné, tu avais la, la violence, le, tu vois, les trucs un peu cool, euh, tu avais Predator, tu vois, des, des trucs, enfin, des années 80. Euh, euh, jusqu'au milieu des années 90 et euh, les, les comics par exemple euh, voilà c'est quelque chose qui, qui, qui a été transcendé maintenant dans, dans les comics, autant dans, dans les pitchs que, que dans les dessins euh, ben, ça a majoritairement euh, évolué euh, euh, c'est toujours un peu le reflet de, de nos sociétés hein, dans, à divers degrés hein, évidemment et euh, même les, les styles graphiques, surtout dans, dans les comics, euh, euh, sont, ont toujours été un peu adaptés euh, euh, à, à l'évolution aussi de, de la société, hein, je trouve.
0: C'est vrai. Très Moi, en bien. tout cas, mon petit, chou, mon petit chouchou du moment, Mahmoud Asra.
3: Ah oui, <rire> ah, bah, c'est parce que tu as vu Conan aussi.
0: <rire> ah, il est bon,
3: il est bon. Ah,
2: il ouais,
0: est quand ouais. bon, même. Euh, 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 dernièrement, c'est très bon. Ah bon, on, est, on est pas sur un débat des dessinateurs. <rire> <Et> ben,
2: <rire> merci Mao pour ta chronique euh, qui était fort intéressante.
1: Oui,
2: bah, écoute, euh,
3: ça m'a fait plaisir, mais je vous avoue que non, mais il faut parfois de content pas... oui. oui. d'être tombé sur un hélice que je ne connaissais pas. <rire> mais euh, on, allez, mais je suis euh, j'étais déçu par euh, finalement, c'est vrai que quatre, quatre chapitres. Euh, c'était un peu court, je pense. Et je pense qu'il y a eu des impératifs au niveau de Marvel euh, et, et du gars hein, qui, voilà, qui n'a pas arrêté d'écrire de toute façon euh, euh, jusqu'à jusqu peu. Donc, Donc euh, euh,
2: conclusion euh, lisez du ouais. Jason Aaron. Voilà.
0: <rire> voilà.
3: Mais du Hélice aussi, hein, mais pas celui-là.
0: <rire> ok. Bah, sur ce, c'était euh, très, très un très bon podcast. Pardon. Euh, voilà. Gwen, tes premiers retours,
1: ça t'a plu Oui, beaucoup. Non, non, très intéressant, d'autant plus que vous êtes, euh, dans des univers, euh... <rire> vous êtes dans des univers euh, très variés auxquels je, ça me permet de me confronter à de nouvelles lectures. Hein. Donc, euh, non, non, euh, très intéressant euh, a comme euh, aventure. Un vrai plaisir d'avoir partagé... Euh, ce podcast avec vous ouais. et je vous remercie vivement de votre accueil.
2: Ça nous a fait voilà. plaisir aussi d'être avec toi et ouais, est nous, est euh, ta chronique est nous était super. Ouais, et je retiendrai que je, je c'est ma chronique qui t'a le plus intéressé donc merci à toi aussi.
1: <rire> J'envoie un message à chacun ah, de vous en aparté ah, pour vous dire que vos chroniques étaient celles que je préférais. Non, bon, bon, non, non, tout le monde
2: l'a su, on l'a écouté le live, c'est super Crooks. Et pour finir cette note, rappelez-vous, un drama, ça vient du Japon. Drama, c'est un mot japonais. Juste, il fallait quand même corriger. C'est pas coréen. Hein. Et non, eh, c'est pas coréen. Corée. On appelle ça un K-drama
0: pour les Coréens. Voilà, c'est vrai. Ah, vrai, pardon, excuse-moi, c'est vrai, exactement, là, je, viens, je viens de passer pour le mec ridicule devant toute la France, vrai, <rire> devant tous nos éditeurs.
2: Ça, ça fera peut-être euh, du bad buzz, mais ça fera du buzz, c'est principal.
0: <rire> je vais me faire, me... c'est pas grave, moi je suis team crevette, t'inquiète. <rire> bon, en tout cas, merci, euh, merci à vous de nous avoir écoutés sur ce sixième épisode, euh... Merci à vous, Mao, Goué, euh... Rodfouc <rire> 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 et Cedemori. Merci, merci à tous. Merci, euh... merci à vous. Merci à une prochaine J'espère que... que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Les podcasteurs de la BD, sur Twitter, les podcasteurs de la BD et sur notre chaîne YouTube qu'on a ouvert dernièrement où il y a tous les Et episodes. sur Facebook. Et, vous ah. et sur Facebook, pardon. Je sur me croire c'est encore vivant. <rire> sur fa sur Facebook. Euh, mais, surtout ça, sur <rire> <rire> mais, mais surtout sur YouTube. encore. Mais surtout sur YouTube, n'oubliez pas. Euh, les podcasteurs de la BD où on sort une vidéo euh, par semaine Exactement. en dehors des vidéos podcast. Voilà, il y a deux épisodes de sortie. Celui avec Mao dans en épisode 1, qui nous parle de euh, Rapture. Et dans l'épisode 2, c'est moi-même Escobar euh, qui vous parle de Cine... <rire> de <Cynotorie. rire> Je <rappelle. rire> Bon, merci à tous. Bonne soirée. Bonne
1: soirée à vous.
0: À bientôt. Salut. 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 Ciao. Ciao.